0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier ist euer Host Nick und ich habe heute zwei Gäste im Haus: den König der Offseason Marcel Haselwanter. <lacht> hallo, hallo. Und den schwer verständlichen Evil Powerlifter <lacht> Manuel Kisilak. Beide Yo. sind aus Österreich, beide aus dem tiefsten Wald. Deswegen musst du wahrscheinlich ein bisschen genauer zuhören. Dem weil tiefsten Tal. Dem, oder dem tiefsten <lacht> Tal. Es ist manchmal ein bisschen schwierig für Leute, die sehr auf das normale Hochdeutsch getrimmt sind. Ich kann es mittlerweile verstehen, aber ich, ich, ich äh, rate zum genauen Hinhören. Alright. Okay. Ähm, wir haben ein, ein geiles Thema. Das Thema heu des heutigen Tages ist im Endeffekt sehr auf Weighted Calisthenics bezogen und bezieht sich auf die off season und wir möchten eigentlich ganz gerne eine Runde bequatschen, wie wir das machen und vor allem auch den Sinn der Offseason und wie lange du sowas auch ziehen solltest. Ähm, Grundlegend. Wollen wir mal beginnen? Ja. Herrlich. <lacht> <lacht> Alright. Ähm, Sinn des Ganzen. Grundsätzlich ist natürlich erstmal, wir kommen jetzt quasi von einem Wettkampf ähm, und müssen halt jetzt mal schauen, wo stehen wir jetzt eigentlich und was, was, was gibt es zu tun? Im Endeffekt ist es ja eigentlich immer nur ein, okay, wir haben beim Wettkampf die und die Schwäche festgestellt, wie merzen wir es aus? Genau. Ja. Ähm,
1: und wo soll die Reise hingehen? Genau, ja, ist das, das ist auch sehr
0: wichtig. Das ist der extrem große Punkt. Ja? Also die erste Sache ist halt immer Schwäche. Wie können wir sie so aussortieren aus quasi? Wie lange haben wir Zeit dafür? Ja. Ganz, ganz wichtig.
1: Ganz
2: wichtig. Ja. Ich würde sogar sagen, je mehr Zeit, desto besser meistens.
1: Auf alle Fälle, ja. Ja, ab
2: einem gewissen Punkt muss man sich halt überlegen, wie groß die Zeiträume werden müssen, damit ich auch wirklich die Fortschritte mache. Weil ab einem gewissen Punkt bringt es mir einfach nichts mehr, wenn ich ähm, auch als Nicht-Wettkampfathlet, wenn ich einfach alle sechs Wochen auf einen neuen PR gehe, weil ich in den Zeiträumen einfach keine nennenswerte Fortschritte mehr mache. Ja? Das funktioniert am Anfang vielleicht, aber ab einem gewissen Punkt mh, schadest du dir damit mehr als wie das hilft.
0: Ja, da wäre ich 100% bei dir. Also ich bin
2: persönlich auch eher ein Freund davon, eine
0: Offseason durchaus mal einen Ticken länger zu gestalten. Ja auch wenn das immer sehr athletenabhängig ist, du hast halt manchmal Wahnsinnige, die am liebsten zehn Wettkämpfe im Jahr machen würden. <lacht> Kenne ich ja nur. <lacht> Und dann hast du manchmal aber auch Leute, die eigentlich vielleicht einen Wettkampf im Jahr haben. Mit denen kannst du sowas
2: natürlich, natürlich ein bisschen angenehmer gestalten meistens. Ja. Ähm, also die Empfehlung ist jetzt nicht, dass ich im Jahr zehn Wettkämpfe mache. Also je höher das Niveau allgemein wird, desto mehr muss ich darauf achten, welche Wettkämpfe ich jetzt mache und vor allem auch, bei welchen Wettkämpfen ich jetzt voll drauf gehen werde, weil bei mir waren es heuer jetzt fünf Wettkämpfe insgesamt, ähm, aber zwei davon haben wir aus dem Training gemacht, also hm. ohne krasses Peaking und das ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss, weil ich kann durchaus Wettkämpfe machen oder mehr Wettkämpfe machen, es empfiehlt sich vielleicht sogar, um einfach im Rhythmus drin zu bleiben, mhm. aber ich kann nicht fünfmal im Jahr im Abstand von zwei Monaten jeweils komplett mich aus dem Leben schießen, weil das fuck ich einfach nicht, körperlich und auch mental einfach nicht. Ja, und das sind Sachen, auf die muss ich auf jeden Fall Rücksicht nehmen. Und das ist auch je auf jeden Fall auch, in der Jahresplanung zu berücksichtigen, wann die wichtigen Wettkämpfe für mich sind und wie ich das halt angehe. Also man muss dann ein bisschen weiter in die Zukunft denken, jetzt nicht nur die nächsten zwei, drei Monate hinaus, sondern wirklich auch das größere Bild haben.
0: Ja, also bin ich hundertprozentig bei dir. Bin ich auch wahrscheinlich, also sind wir generell, gerade in der kali szene ähm welche von den wenigen, die überhaupt so weit denken, weil das und ja, du Zuhörer <lacht> du darfst auch ein bisschen weiter denken als die nächsten acht Wochen, das ist nämlich einer der wichtigsten Punkte die du bei der Off-Season-Planung auch berücksichtigen solltest das was du jetzt hier machst ist ja eine Schwächenbeseitigung für langfristig
2: ja ja auf
0: alle Fälle also und dieses langfristige Denken ist ja das warum du überhaupt eine Offseason machst weil ja. sonst wenn du wenn es dir rein um den Spaß an der Competition geht kannst du natürlich von Competition zu Competition springen das mhm. muss man ganz klar im Kopf haben das wird dich halt nicht wirklich voranbringen richtig
2: das ist halt ja. der Punkt ähm, ich kann Wettkampf nach Wettkampf nach Wettkampf machen finde das vielleicht auch geil aber ich werde halt nicht besser dadurch und da muss ich halt für mich wissen, will ich jetzt einfach nur mal Spaß haben oder will ich langfristig auch mal vorne dabei sein können, ja? Und je höher das Niveau mit äh, wird und das, soweit ich das jetzt mitkriege, im Weltkalisthenics das Niveau steigt rapide an, dann muss ich da auch auf jeden Fall intelligenter arbeiten, sage ich jetzt mal, und kann mich nicht einfach nur noch äh, fast schon zufälliger aus dem Leben schießen. Ja. wenn ich mal
1: was reißen will ja. also was anderes reißen außer die Brustmuskulatur oder genau, ja, das Wettkampf <lacht> also das Verletzungsrisiko steigt ja auch enorm wenn man ja. so lange im Peakring ist ist das ja eine unglaubliche Belastung auch für den Körper ja. und wenn man das mal selber durchlebt, so ein Peakring und wenn, das jetzt, wenn man sich mal ein bisschen überschossen hat dann weiß man also da kann wirklich viel schief gehen und, und kann sich sehr schnell verletzen auch dadurch 100 Prozent. Ja. Also die Offseason ist
2: immer auch eine Chance für deine passiven Strukturen im Endeffekt. Genau. Ja, du, du bildest im Prinzip die Basis für das nächste Peaking. Ja? Okay. Also wenn du merkst, dass gewisse muskuläre Defizite zum Beispiel, dann kannst du die nicht drei Wochen vom Wettkampf noch ausmerzen, <lacht> sondern du musst das vorher machen, bevor du überhaupt in den Wettkampf reingehst, weil da hast du einfach nicht mehr die Zeit, weil beim Peking in der Hochphase von Peking, da arbeitest du sehr, sehr spezifisch. Da ist nicht mehr viel Platz für irgendwelche unnötiges äh, Volumen. Genau für unnötiges ja. Volumen, ähm, vielleicht für Übungen, die jetzt, die du zwar du bräuchtest zwar gewisse Übungen, hast dafür aber einfach nicht mehr die Kapazität, weil im Peking geht es <lacht> einfach nur darum, dass du die Wettkampfübungen ähm, auf den, auf das maximale Niveau bringst für einen Tag X. Und dass du dann auch abliefern kannst. Und deswegen muss ich mir am Klaren sein, bevor ich da überhaupt reingehe, bin ich dafür überhaupt bereit. Und ja, das ist, ja. glaube ich, ein Riesenpunkt, den viele nicht berücksichtigen, dass sie in ein Peking reingehen, sie, wobei, wofür sie aber noch nicht wirklich bereit sind. Und das kann dann ziemlich schnell mal schief gehen. Das ist, glaube ich,
0: ein Punkt, der extrem, extrem wichtig ist. Weil bevor du in ein Peking reingehst, sollte natürlich auch sichergestellt sein, dass die Offseason, in der du jetzt gerade vielleicht bist, auch genau das sichergestellt hat, zu beseitigen, was zu beseitigen ist. Also das kann auf der einen Seite natürlich sein, dass das bestimmte muskuläre Schwächen sind, die da ausgemerzt werden müssen. Ja. Ähm, das kann aber genauso auch sein, dass du bestimmte Technik-Sachen wirklich mal komplett neu aufrollen musst. Ähm, auf der anderen Seite ist das auch immer eine Phase, in der du auf jeden Fall auch deine passiven Strukturen Wiederum mal auf der einen Seite relaxen kannst und auf der anderen Seite auch sehr stärken kannst. Ja. Ja. Ähm, weil durch in der
2: Regel ist das Volumen in der Off-Season deutlich höher als im Peking. Also sollte so sein. Deutlich höher, ja. ja, und ich habe hier auch den Vorteil, dass ich einfach viel mehr Variation mit einbauen kann. Ja. Und dadurch ja. bekomme ich andere Reize und gewisse Strukturen können sich einfach mehr erholen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel drei Monate lang nichts anderes als Kniebeugen mache im Wettkampfstil, dann belaste ich damit im Endeffekt auch immer die gleichen Strukturen. Und das kann halt irgendwann zu viel werden. Und da bietet sich die Offseason halt sehr stark dafür an, dass ich da eine Spur wegkomme. Wichtig ist, dass ich auch hier noch die Wettkampfübungen drin habe, aber ich habe die dann vielleicht nicht mehr in der Intensität drin, wie ich sie im Peking habe. Ja, Und natürlich nicht. Die Wettkampfübung selber vielleicht auch nicht mehr in dem krassen Volumen und dadurch schaffe ich einfach mehr Raum, dass ich mich einerseits muskulär weiterentwickeln kann, aber auch eventuelle Ermüdung abbauen kann. Und das ist etwas, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ja,
0: Also gerade die erste Phase von der Offseason solltest du, und da hast du den richtigen Treffer auch direkt gelandet, solltest du sie auch direkt äh, nutzen, dass du die Ermüdung die du im letzten Peaking auch ähm, akkumuliert hast, ganz klar auch erstmal aus dem Körper rauskriegen musst. Das bedeutet, wenn du deine Offseason beginnst, beginnst du die in der Regel sehr leicht. Ja. Ja. Und das ist ein Punkt, der extrem wichtig ist. Du kannst nicht sofort davon ausgehen, dass du. 25% von, von deinem 1RM jetzt direkt auf 6er beugst, äh, weil du glaubst, das wäre mehr Volumen und wäre besser für dich. Ja. Es ist eher so, dass du tatsächlich, wenn du rein vom Prozentualen ausgehen willst, ähm, vielleicht sogar bei 50% davon anfängst. Ja. Ähm, Gerade in der ersten Woche, ja, so eine Easy-Intro-Week gestaltest. Ähm, ich persönlich würde da tatsächlich sogar eher nach einer ähm, RPE gehen oder meinetwegen, wenn du das auch so nennen willst, äh, Real, Raps in Reserve, ist mir egal, ähm, und die sehr gering ansiedeln. Also bei einer RPI würde ich dann vielleicht sagen, okay, wir starten in dieser Intro Week mit, lass es 8er Beugen sein, add 6 oder ja, sowas. Ja. Also es sollte sehr leicht sein, so dass du.
1: Du, du wirst ich, am Anfang ich, das Gefühl haben, du hast nicht viel gemacht. Ja, es ist aber auch, dass es eine Beuge, also auf One-Rep-Max eine ganz andere Beuge ist, als wie auf acht Wiederholungen. Und den Ablauf muss man auch wieder erschlernen. Ja, ja, Das, 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 das Ballern sozusagen. Ja. ja. Also, das ist auf alle Fälle ein Faktor. <lacht> ja, das, war, das habe ich selber gut gemerkt. Also, aber es ist ja Wahnsinn, was die Offseason wirklich bringt, wenn man das einmal durchzieht und nicht immer nur mh, die, die one rep max jagt. Ich merke es bei mir in der Beuge, es ist unglaublich viel passiert jetzt seit April, glaube ich, war der Wettkampf. Im Mai? Im Mai, Mai ja genau, Mai, ja. Und das ist Wahnsinn. Also, also, du,
0: also. Du, du beugst ja mittlerweile, glaube ich, deinen Opener auf Frachter? Ja, ja geht easy, also. <lacht> ja. Und da das, das sind halt so Sachen, genau hier werden die Gains gemacht. Ja. Das ist der wichtige Faktor, der, glaube ich, hart in den Kopf von Menschen rein muss. Voll. Du machst deine Kraftgains nicht im
2: Peaking, sondern das Peaking ist quasi die Ernte. Es verfeinern. Nur mal du, du, du schaust das. Ja, du legst die Basis mehr oder weniger schon vorher und im ja. Peaking holst dann halt alles nochmal raus und genau. sorgst auch dafür, dass du das auch abrufen kannst, weil nur weil ich jetzt 160 auf dem 10er beugen kann, was also wo ich rechnerisch bei 200 oder so landen würde auf dem 1RM, heißt das noch lange nicht, dass ich die auch rauf, ja. auch, auch auf ein, ähm, auf eine Rap bringen kann. Und das lerne ich dann halt im Peking und Off-Season ist quasi ja das Umgekehrte. Mehr genau. oder weniger. Genau, wie genau. Und haben. weil du gesagt hast, von jetzt bis zum letzten Wettkampf und der letzte Wettkampf war im Mai, dass sind wir auch schon beim Thema Timeframes, wir hatten das vorher, ein häufiger Fehler ist halt, dass manche sagen, ja, ich mache jetzt sechs Wochen Off-Season und gehe dann wieder direkt rein in die Intensität mit voller Wucht. Ja. Und das ist halt äh, Bullshit, muss man so sagen, weil in sechs Wochen baust du nicht großartig an die Muskulatur auf. Da ja. wird nicht viel passieren. Also das ist, gibt dir da auch selbst mal ein bisschen
0: Zeit, Muskulatur wirklich mal aufzubauen. Ja. Und das ist nicht mit sechs bis
2: acht Wochen getan. Das ist ja. vor allem für die Leute relevant, die jetzt eher noch am Anfang stehen. Also wenn ich jetzt schon zehn Jahre im Wettkampfsport drin bin und muskulär eigentlich schon ausgereizt bin, dann verliert das halt natürlich irgendwann an Relevanz, dass ich da jetzt noch äh, Muskeln aufbauen will, da ist dann der Sinn von der Offseason fast mehr, dass ich einfach die Ermüdung irgendwie wieder losbringe, mhm. bevor ich mich komplett äh, umschieße. Aber ja. vor allem als leicht fortgeschrittener Athlet würde ich schon einen guten Teil vom Fokus drauflegen. Ja. Also grundsätzlich kannst du dir eigentlich gerade
0: im Weighted-Bereich bei fast allen Athleten merken, du brauchst grundsätzlich erstmal mehr Muskelmasse, weil mit mehr Muskelmasse du in der Regel auch mehr Gewicht bewegen kannst, langfristig. Ja. Ja. Und das sollte auch immer das Ziel sein. Eigentlich solltest du immer das Ziel haben, maximalste Muskelmasse aufzubauen, um das dann wiederum mit kompletter Kraft zu füllen. Also ja. ich, ich, ich sag immer, es ist quasi wie ein Glas Wasser und je größer dein Glas ist, desto mehr kannst du das halt mit Wasser füllen und dann kannst du da halt schlichtweg einfach mehr draus trinken. Da ist dein Durst halt mehr gestiegen. Ja. <lacht> und ähm, der nächste Punkt neben den ähm Schwächen auszumerzen grundsätzlich. Also das ist eh immer so ein Ding. Ne? Das musst du dir halt dann angucken. Meistens zeigt das Peaking dir ja ganz bestimmte Schwächen auf. Ja. Also warum hast du vielleicht im Dritten ähm, den Rap gefailt? Oder warum wurde der schwer? Ja? Nehmen wir den Dip. Es könnte sein, dass dein Trizeps vielleicht nicht stark genug ist. Ja. Oder du bist nicht stabil genug im Schultergürtel. Oder deine Brust schiebt nicht. Also das können 300 Sachen sein. Jetzt mal rein aus muskulären Disbalance-Sachen ähm, gesehen. Und die musst du angehen. Das musst du erkannt haben und jetzt die Zeit nutzen, um ja. genau diese Schwäche auszumerzen. Und das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du hier auf der einen Seite dafür sorgst, dass du einmal Muskelmasse dort eben auch aufbaust. Aber gleichzeitig ist das auch immer noch mal ein Ding von, wie gut kann ich den Muskel einsetzen? Ja, das ist alles. Wunderbar, Und das ist ja ein Punkt, der oft sehr unterschätzt wird, dass viele Leute nicht in der Lage sind, die richtigen Muskeln in, zum richtigen Zeitpunkt richtig zu aktivieren und dadurch sich selbst in ihrem Progress oder in, in ihrer Kraftentwicklung einfach ein bisschen einschränken. Ja. Und auch das kannst du in der Off-Season halt auch super, ich sag mal, üben, um, ja. um das eben auch hinzubekommen. Ne? Sei es, dass du vielleicht beim Dippen sagst, okay, wir machen jetzt pausiertes Dippen und dann komme ich unten besser aus dem Loch raus, weil ich einfach gelernt habe, mich da besser zu stabilisieren und dann besser rausschieben kann. So, so, ja. so als, als so, ein, so ein Beispiel im Endeffekt. Aber was ich ähm, daneben noch sehr interessant finde, ist auch ein Effekt, der, glaube ich, bei euch beiden definitiv ein Faktor ist, der psychische Faktor, den du Offseason dir bietet.
2: Ja, es ist einfach, also ich bin jetzt, ähm, ich habe jetzt im November so, in Novemberwoche den dritten Wettkampf seit August. Das heißt, ich bin eigentlich seit August mehr oder weniger im Peking. Also wir machen da jetzt, es ist kein Peking für drei Wettkämpfe, es ist eher ein großes Peking. Und da merkst du dann schon, wie du mental langsam ja, zugrunde gehst fast. Ja, du brennst aus. Ja, du brennst Auf einfach aus, Fall, ja. weil du hast jedes Mal, wenn du ins Training gehst, und du hast jetzt vielleicht einen Tag, wo es jetzt mal nicht so läuft, und Du hast jetzt ein bisschen Gewicht weniger auf die Hand, das macht dich einfach fertig. Ja. Und da ist die Off-Season einfach gut geeignet, dass ich da mal ein bisschen runterkommen kann. Ja. Dass es jetzt nicht gleich das Riesendrama ist, wenn jetzt eine Einheit mal nicht so gut läuft. Und ja, ja, das ja. ist
1: ein Punkt, den darfst du nicht unterschätzen. Und das ist auch, in der Off-Season braucht man die Disziplin. Das ist auch ein wichtiger Faktor, den muss man auch sehr gut persönlich merkt. Gerade jetzt zum Beispiel in Spenge haben wir dann Ende November den Wettkampf und man merkt jetzt, wie so alle Athleten ins Peak hingehen und jeder beugt geil und jeder beugt auf eine Wiederholung und holt das Maximum raus. Und man hat natürlich das Verlangen, das selber auch zu machen, aber da muss man wirklich so ja. konsequent sein und dabei bleiben und seine Sätze auf Zehner zu beugen und dann das so lange zu machen, bis man dann im nächsten Jahr die Ernte sozusagen einfahren kann. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, finde ich, dass man da nicht die Versuchung hat, immer wieder zu testen, wo man jetzt eigentlich gerade steht ja, und genau. mal dem Prozess zu vertrauen. Ja, ja. ja, ja extrem äh, wichtig.
0: Ich glaube, dass das auch eine gewisse, ja, dann doch auch wiederum eine psychische Aus Herausforderung ist, ja. da dann halt nicht ständig auszumaxen. Ja, ja. Also das ist ja, <lacht> es ist, <lacht> ist nicht easy. Ja. Es, ist, es ist für jeden Athleten, der halt gerne auf Leistung geht,
2: immer ein Problem. Ja. Gell?
0: Ja. Das ist ja auf jeden Fall. Ähm, was ich noch sehr wichtig finde, ist auch der Faktor der, der Technik, mhm, den du ja. in der off halt mal ganz hart bearbeiten kannst, ohne dass es jetzt so ein... Weil du hast halt oft, gerade bei technischen Sachen, das macht den meisten Leuten nicht so viel Spaß. Die achten da nicht so gerne drauf. Und ist, das ist aber das, was am Ende ja dafür sorgt, dass du auch dich muskulär voll entfalten kannst,
1: um richtig Kraft zu generieren in deiner Wiederholung. Mhm. Genau, und das ist auch genau das, was du gesagt hast, davor. Man soll auch da wirklich in der Offseason mit wirklich leichten Gewichten starten, dass man da wirklich auch den Fokus drauf setzt, dass man ja. mal sagt: Okay, man hat jetzt nicht das muskuläre Versagen, jetzt geht es um was anderes. Ja. Jetzt geht es da wirklich einmal um die Technik zu verbessern und alles rauszuholen, und dann kann man, wenn die Technik passt, kommt das Gewicht. Ja.
2: Du ja. musst nicht in jedem Training sterben. <lacht> auch ja, wenn ja. manche das immer noch denken, <lacht> weder, es ist nicht
0: nötig weder <lacht> im Peking noch in der Offseason ja. das ist, glaube ich auch ein ganz wichtiger Faktor, definitiv ähm, deswegen, wir können uns mal der, der, der Frage des Wies ein bisschen äh, widmen ja. ähm, ich persönlich würde eine Offseason eben genau so starten wenn jemand aus dem Wettkampf rauskommt sehr leicht <lacht> ähm, und eher ein Fokus auf Technik. Ja. Mhm. Wenn die Technik ähm, dann langsam sitzt, und das wird sie nach ein paar Wochen, ja, ähm, dann kannst du anfangen, eben Volumen drauf zu geben und gezielt bestimmte Schwächen auszumerzen. Weil, wenn du den Rap von jemandem anschaust, dann weißt du ja auch immer, okay, der hat den jetzt gefehlt aufgrund muskulärer Struktur ja. oder aufgrund von Technik. Und das sind, also beides gilt es ja erstmal zu beseitigen. Mhm. Mhm. Und ähm, da würde ich das erstmal so gestalten, eben grundlegend direkt nach dem Wettkampf, Fokus auf Technik, weil du willst auch erstmal so diesen, den Athleten auch nur eine Runde runterkommen lassen. Ja, und da ist der Tech, das Techniktraining super für. Genau. Und dann, wenn er anfangen will, wieder ein bisschen, du, du kommst halt immer in the mood, so. Ja, oh, ja jetzt, jetzt, jetzt wäre ich mal wieder so weit, jetzt könnte ich mal wieder <lacht> härter trainieren, so. Und dann kannst du ihm halt mehr Volumen geben und daran wird er Spaß haben, definitiv. Und, dann das eben so lange ziehen, wie notwendig. Und dann kannst du halt wieder anfangen, vielleicht ein bisschen mit dem Volumen runterzugehen ja. und vielleicht auch noch mal so einen Strength Block einzubauen, der aber kein Peaking ist. Und das ist ein ganz ja. wichtiger Punkt.
1: Ganz wichtig, ja.
0: Es gibt eine Zeit in dieser gesamten Off-Season, in der du auch einfach nur darauf bedacht bist, stärker zu werden. Und ja. nicht
2: ja. nur rein muskulär, sondern... Also es ist ein Unterschied zwischen Kraft aufbauen und Kraft testen gibt es einen Unterschied. Das genau. ist extrem wichtig, dass man das lernt. Das ist ja Wahnsinn.
0: Also das ist wirklich unglaublich wichtig. Und ja. ich glaube, was in der Offseason auch auch nochmal ein Punkt ist, den du immer und immer und immer wieder mit einem Athleten durchgehen musst, ist dieses sich auf, auch, auf, auch mal auf einen Single vorzubereiten. Und zwar auch dieses wie du jemanden langsam daran gewöhnst, auch mal eine Rap immer nur zu machen. Ja. Mhm. Und das kannst du auch in der off üben. Natürlich unter der Prämisse, wenn du das in der off machst, sehr leicht.
1: Ja, genau. sehr, sehr, sehr leicht. Genau.
2: Das ist, glaube ich, was, wo, wo, wo man ganz stark dran arbeitet. Also, man darf das jetzt auf keinen Fall so verstehen, dass ich in der Off-Season nur 10er und 12er Sätze mache. Das ist Unsinn. Das, das gibt es auch. Gibt es. Es gibt es auch, aber es kann mitunter auch anders anders aussehen. Äh, es ist natürlich äh, sehr individuell, was der jeweilige Athletes braucht. Also bei mir ist es zum, Be zum Beispiel so, ich habe kein Problem mit Singles. Ich komme aus einer Offseason und bin in vier bis sechs Wochen, maximal acht Wochen, bin ich da wieder komplett drin. ja. ja. Und wenn du jetzt vielleicht jemand bist, der noch nicht so oft mit schweren Singles gearbeitet hat, dann kann das deutlich länger brauchen. ja? ja.
0: Also das ist sehr Athleten und, äh, unterschiedlich ja. im Endeffekt, weil es gibt Leute, die müssen halt so eine Off-Season deutlich früher beenden und viel, viel früher in ein Peaking quasi reingehen, sodass du, also jetzt mal komplett abgespaced gesagt, aber es gibt auch Athleten, mit denen musst du halt 20 Wochen Peaking machen, ja. weil die einfach diese... One-Rep-Maxes nicht so gewöhnt sind.
1: Ja. Ich denke gerade Athleten, die es auch nie beim Wettkampf teilgenommen haben, da ist das natürlich auch entscheidend, weil da ja. muss man wirklich den auf den kommenden Tag so vorbereiten, dass der dann auch drinsteht und weiß, was er zu tun hat. Bei einem erfahrenen Athleten ist das leicht, aber wenn du das noch nie gemacht hast und dann stehst du da und musst jetzt performen, dann muss man wirklich, man muss bereit sein. Also ja. man muss den Ablauf immer und immer wieder wiederholt haben. Ja, es
2: ist unglaublich wichtig, dass ich da früh genug anfange, und damit ich auch wirklich komplett im Kopf habe, ähm, wie zum Beispiel die Regeln ausschauen. Also, ah, ja. jetzt, wenn wir ja. zum Beispiel die Änderungen haben beim Master Lab, dass ich mit gestreckten Armen starten muss. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig, wenn ich da am Wettkampftag draufkomme. Ja, ja das, also das, das ist soll nicht passieren und das sind Sachen, die musste du vorher reinbekommen. Das ist ultra wichtig.
0: Ich glaube auch, was nochmal so ein Punkt ist, es kommt ja natürlich auch immer darauf an, was du für ein Athlet bist, aber manche Athleten, die müssen auch mental erstmal daran gewöhnt werden. Jetzt geht es wieder in Spitzenbelastungen rein. Ja. Weil sonst hast du so Athleten, die dann sehr schnell, sehr oft Gewichte fehlen. Ja. Und es liegt meistens nicht daran, dass sie körperlich nicht in der Lage wären, dieses Gewicht zu stemmen. Aber sie sind mental nicht daran gewöhnt, in diese Spitzenbelastung reinzugehen. Und das ist gerade, wenn du deine ersten Wettkämpfe machst, extrem wichtig, dass du das sehr, ja. sehr viel übst. Also sehr, sehr viele Singles auch machst, nur um dieses Gefühl zu haben, hey, jetzt gibt es eine einzige Wiederholung und die zählt. Und dann musst du das verinnerlicht haben. Und da geht es nicht einfach nur rein darum, dass du die Technik dann für den einen drauf hast. Ja. Weil die hast du eh. Aber dies, im Kopf bereit zu sein, das jetzt wiederum zu machen, oh, ist ja. das Wichtigste, was du, was du da
2: auch lernen kannst. Und das ist ein Punkt, den du halt auch in der Offseason lernen kannst. Und also mental ist, das muss ein Bewusstsein, dass es mental einen riesen Unterschied macht, ob ich zehn Raps mache oder eine, weil wenn du eine Rap machst, da hast du keine Zeit zum Denken. Wenn ich einen 10 Satz habe und der erste Rap ist scheiße, dann denke ich mir, okay, ähm, reiß dich zusammen und dann mache ich noch neun ordentliche. Wenn es gut läuft. Wenn mir das bei, na, bei einem schweren Single passiert, zum Beispiel am Wettkampf, bin ich halt am Marsch. Ja. 100%. Ja. Und das muss man lernen, dass man da reinkommt. Das ist nichts, ja. dass man. Also es gibt Leute, die haben das ein bisschen instinktiver, sage ich jetzt mal so, aber man muss das vorher mal gemacht haben. Ja. Yes. Alright. Zusammenfassend das Ganze. Nutze deine
0: Offseason. Mach deine Offseason lang genug. Ja. Ja. Also wenn, wenn wir dir jetzt einen Zeitrahmen geben sollten und du das äh, auch so hinbekommst, sechs Monate sind eine super geile Zeit, um eine ordentliche Offseason zu gestalten, ja. ähm, ist kein Muss, das kann auch kürzer sein, das kann auch länger sein, aber es ist in der Regel ist es eine relativ recht angenehme
2: Zeit, um ja, alles ist, auszuholen. Es ist eben, wie schon vorher gesagt, sehr, sehr schwer da pauschale ja. Ähm, ja, Vorgaben zu treffen, sage ich jetzt mal so. Kommt. Wenn du jetzt, keine Ahnung, sechs Monate bis zum nächsten Wettkampf Zeit hast, kannst du hast schon mal Sinn machen, dass du vier Monate fürs für die Offseason hernimmst und dann zwei Monate fürs Beacon. Ja, zum, ja.
1: zum Beispiel, jetzt ist jetzt nur kommt, ein Beispiel. Kommt immer auf den Ausgangspunkt davon. Ja,
2: ja. definitiv.
0: 100%. Prozent. Aber wenn du sie ordentlich nutzt, deine Technik ordentlich drin verbesserst, dich muskulär besser aufstellst, und das Ganze vielleicht noch nutzt, um dich psychisch auch noch mal besser auf Wettkämpfe vorzubereiten, ja. dann ist deine Offseason eigentlich in der Regel eine recht gelungene. Ja, und dann kann man dich da gut, gut in den nächsten Wettkampf entlassen. <lacht> Alright, Boys, wo kann man euch erreichen, wenn man
2: vielleicht noch mal einen, die ein oder andere Rückfrage hat oder sonst irgendwas? Manu? Uh, mich erreicht man am besten auf Instagram unter manuel-kisilak oder auch auf Facebook einfach nur unter manuel-kisilak. Also, wenn du Powerlifting-affin bist und da besser werden willst, wenn du auf dem nächsten Wettkampf geil abliefern willst und nicht schon alle drei Opener versauen willst, dann melde dich bei mir <lacht> und ich mache dich bereit. Jo, und dann haben wir
0: natürlich
1: noch hier das neueste Mitglied von Babel Coaching. Jawohl, ich wollte gerade sagen, das ist, kommt sicher noch auch mal auch nochmal zum Thema. Aber man kann mich eigentlich am besten über Instagram erreichen, über Marcel Haselwander, einfach zusammengeschrieben. Oder auch auf Facebook, entweder über das Privatprofil M äh Marcel Haselwander oder über MH Strange Coaching. Kann man mich auch nochmal erreichen. Herrlich! Yes. Sehr gut, alright. Und ja, wenn du bei deinem nächsten
0: Weighted Calisthenics ähm, Wettkampf slash Streetlifting <lacht> <lacht> nach einer gelungenen Off-Season fett abliefern willst, dann meldest du dich bei Babel Coaching und dann nehmen der Marcel und ich dich mal schön unter unsere Fittichen und dann machen wir ein verdammtes Monster aus dir. Yes.